0: Bonsoir à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 en FM, Ravi de vous retrouver ce soir en direct. Anne est professeure d'histoire et de français au sein d'un lycée professionnel en banlieue parisienne. Toute jeune, elle vit ses premières expériences depuis 5 ans maintenant, ses réussites, ses désillusions, son parcours, la relation avec ses élèves dits difficiles. Le monde du lycée professionnel, cette voie de garage ou l'opportunité de se valoriser après un parcours chaotique au collège. Qu'est-ce que le lycée professionnel aujourd'hui On se retrouve dans « Et pour cause » pour la 70e émission ce soir. Bravo, c'est la 70e, Anne. On se retrouve dans une poignée de secondes et pendant une heure, nous allons échanger sur le sujet du lycée professionnel tout simplement. Bonsoir. Ça va Ça va. Intimidé, il n'y a pas trop d'élèves là <rire> Par non. contre, Paris t'écoute et l'Île-de-France aussi, mais ça va, ça va aller.
1: Non, je suis très contente d'être ici.
0: Bon, bah, en tout cas, bienvenue. Je te disais en introduction, Merci. tu es donc, on va se dire, tu es à l'antenne si ça ne te dérange pas. pas tu soucis. es professeur dans un lycée professionnel en région ça. parisienne. On ne va pas le dire, comme ça tu seras libre de tes propos, tu pourras dire plein de choses. Voilà, et tu ne voilà. vas pas te faire pister en rectorat bon demain parisienne. en banlieue parisienne, tout à fait. Alors, tu ne viens pas toi, de la banlieue parisienne, tu viens de la province. D'où exactement
1: Alors, j'ai fait mes études à Tours et je viens de Chinon.
0: De Chinon, très bon vin.
1: Voilà, voilà et exactement. tu aimes le
0: vin, donc c est, c est clair. Tout à fait. voilà. Je disais, tu es professeur d'histoire et de, et de français. Alors c'est vrai qu'en lycée professionnel, on est souvent, on a ces deux matières qu'on enseigne. C'est typique du lycée professionnel.
1: Oui, en fait, il y a la, pour les enseignements généraux, il y a la bivalence, ce qu'on appelle la bivalence. Donc euh, pour les profs de, c'est ce qu'on appelle lettres, histoire, français, mmh. histoire, géographie et EMC. Et puis, euh, pour les professeurs de mathématiques, c'est mathé mathématiques et euh, physique-chimie.
0: Très bien. Voilà. Bon, voilà. Donc, tu fais les deux. Donc, tu es, es autant compétent dans histoire qu en histoire qu'en français.
1: Voilà. Bon. Après, il faut savoir que moi, j'ai fait aussi... Enfin, euh, je suis passée par euh, deux ans de prépa. Donc, j'ai gardé toutes les matières générales. Et j'ai fait de 3 J'ai continué en L3 histoire. Donc, euh, j'avais autant de ressources en français qu'en histoire géo.
0: Ça a été une, un, une vocation pour toi de devenir euh, prof Tu le souhaitais depuis euh, toute jeune Comment ça s'est passé Parce que souvent, on dit que c'est une vocation de devenir prof.
1: Je pense que c'est une vocation. Policier. Je pense que ça ne vient pas d'un coup à l'esprit. en on, on va se dire, tiens, euh, si je faisais prof non, je pense pas. Euh, oui, moi j'avais ça depuis longtemps, je pense depuis la primaire, j'y pensais. Euh, j'ai d'abord pensé à professeur des écoles. Et puis euh, après, euh, j'étais passionnée d'histoire, je suis passionnée de, de culture. Donc euh, j'ai, on va dire, longtemps hésité entre un métier dans la culture et, euh, et être prof d'histoire géo et puis euh, voilà après j'ai fait une année après mal 3 d'histoire j'ai fait une année de césure où je suis partie aux États-Unis j'ai pu réfléchir euh, à ce que je voulais faire exactement dans la vie et euh, c'est vrai que bon finalement le métier de, de prof euh, c'était une évidence en fait parce que c'est euh, voilà, mmh. transmettre, euh, transmettre ma passion, l'histoire de l'enseignement, transmettre des valeurs, vraiment ce... je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que je voulais faire.
0: Alors, je le disais en introduction, tu es prof dans un lycée professionnel. Alors, ce n'est pas le même concours pour être prof dans un non. lycée pro et dans un lycée dit euh, général C'est différent C'est plus oui. facile
1: Et alors, souvent, euh, peu de gens le savent. Et moi, même moi, avant la fac, je ne savais pas que ce concours, c'est le KPLP. D'accord. Mais en fait... Euh, moi, je, en master, je me suis inscrite en master, donc pour passer le concours de l'enseignement, pour passer le CAPES. Donc, je me suis préparée au CAPES d'Histoire-Géographie, et j'ai une amie qui, euh, en même temps, qui préparait le CAPES en même temps que moi, qui préparait aussi le CAPLP de Lettres-Histoire. Et, euh, et moi, je savais pas que ça existait, donc euh, je lui ai demandé des infos. Je me dis, euh... enfin, je me suis dit ah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas le tenter aussi. Donc, j'ai tenté les deux. Euh, j'ai eu les deux euh, j'ai eu les écrits au CAPES et au CAPLP et donc et aux oraux et j'ai été reçu au CAPLP de donc, histoire
0: donc est-ce que c'est plus facile d'être prof en lycée professionnel à travers les concours ou en lycée euh, général est-ce que être prof en lycée professionnel c'est euh, des profs euh... au rabais c'est ce que j'allais dire <rire> j'ai pas osé mais euh, est-ce que c'est le cas
1: non je pense pas parce que ça a l'air plus facile quand on passe le concours au niveau des de l'enseignement mais je pense que après on a quand même deux matières donc c'est aussi euh, voilà il faut être capable de jongler entre les deux et puis euh, et puis c'est pas la même euh, c'est pas le même public j'ai envie de dire on va en parler. donc euh, je pense que c'est même plus difficile euh, du coup d'être prof et, en lycée pro et euh, c'est je pense que les profs de pro ont, ont même plus de mérite je dirais
0: c'est-à-dire plus de mérite parce que le public est différent. Alors, on va en parler alors, de tout ça parce qu'on a le oui, sentiment qu'on
1: arrive
0: en lycée professionnel, oui. en tout cas en Ile-de-France. Alors, toi, avant de parler de l'Ile-de-France, tout ça, tu viens de la région de Tours, Touraine, tout ça. Région tu récites ton centre, concours. Oui. Euh, évidemment, tu vas pas être prof dans ta région. Donc, on t'attribue une académie, un lieu, ça se passe comme ça. C'est-à-dire,
1: au moment où j'ai passé euh, le concours. Parce que, évidemment, bon, les réformes changent mmh. rapidement. Mais moi, quand j'ai passé le concours, si, euh, si tu avais le concours en M1, en première année de master, tu avais le droit de rester dans ton académie. D'accord. Par contre, si tu ne l'avais pas en M1 et que tu le passais, alors soit en candidat libre, soit en deuxième année de master, tu pouvais être envoyé et tu peux. Toujours être envoyé n'importe où selon les besoins.
0: Et c'était le cas service. pour toi, pour le coup.
1: Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi.
0: Donc tu atterris euh, en Lorraine.
1: Voilà, j'ai été muté euh, sans le vouloir, hein, mais voilà, c'est l'éducation ah. nationale, c'est comme ça. Euh, donc à l'académie de Nancy-Metz.
0: Magnifique, Metz, une ville, euh, voilà, voilà où il à fait froid. Metz,
1: Dans un petit lycée à hayange
0: D'accord, très bien. Voilà. Ok. Et donc après tu débarques en région parisienne.
1: Alors après j'ai de... parce que je, je ne voulais pas rester. Euh, Pourquoi mais c'est ce sympa. Mais ce,
0: ce... Non ça ne bouge pas c'est pas bon ouais, ouais oui, c'est pas la folie pas. pas
1: euh, non et puis ouais. je va dire que j'ai n'ai pas trop accroché avec le bon, avec mes collègues là-bas. Enfin, D'accord. Je préférais ça euh... voilà donc j'ai demandé l'académie de, de Versailles okay. que j'ai obtenu puisque quand bah, vous demandez sur si, l'académie de Versailles sur l'académie de Créteil, de Créteil en général bon vous l'obtenez. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai commencé donc euh, dans l'académie euh,
0: de, de Versailles, Versailles. <rire>
1: en tant que remplaçante. Je n'avais pas de poste fixe.
0: D'accord. Voilà. Alors on dit souvent que les élèves de lycée professionnel sont des euh, élèves qui ont un parcours chaotique. Euh, finalement, ils ont été parfois détruits par le collège, ou en tout cas, ils n'ont pas réussi, ce que c'est le cas, notamment en Ile-de-France. Est-ce que tu es d'accord sur sur l'idée que le lycée professionnel, avec, on a cette image de voie de garage, de « je peux pas aller en général », donc euh, bah, euh, je vais euh, alors c'est ce que j'ai fait moi hein, moi j'ai fait un lycée professionnel on m'a orienté en comptabilité en 3 et je me retrouve à la radio là donc c'est cool mais, euh, mais euh, est-ce que tu as, as le sentiment qu'en effet c'est souvent des élèves qui ont été déstructurés par, euh, par leurs années collège mm -hmm. c'est le cas
1: mais c'est totalement ça pour la majorité des élèves et c'est euh, l'image aussi qu'ils ont de, du lycée professionnel parce que c'est l'image que la société leur reflète une, un lycée euh, entre guillemets un lycée poubelle en fait où, euh, où voilà la plupart... ils leur sortent
0: aussi les élèves ah, mais encore aujourd'hui
1: et en fait ils se sentent dévalorisés parce qu'ils sont en lycée pro et j'en ai certains qui me disent mais madame nous on est nuls la preuve c'est qu'on est ici et parce que la société leur renvoie cette image de les bons vont en lycée général et les mauvais vont en lycée pro et la plupart c'est aussi des, des élèves qui bah, qui n'ont pas choisi. Alors certains l'ont choisi, hein, je, je, je rassure hein, quand même. Mais... Enfin, on
0: ne choisit pas avec 16 de moyenne en terminale en disant tiens je vais faire un bac pro euh, compta ou euh, vente.
1: Alors certains sont des bons élèves et on, parce qu'ils ont un projet mmh. bien précis en tête. Après il faut savoir qu'à 15 ans, 16 ans, c'est pas facile aussi de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et la plupart de célèbres ne le savent pas. Donc ils sont une minorité. C'est vrai à rentrer en lycée pro et euh, à être sûr de ce qu'ils vont faire plus tard. Mais c'est vrai que la majorité n'ont pas choisi. Et parce qu'ils avaient des mauvaises notes ou parce qu'ils euh, voilà, étaient un peu agités hein, en classe, euh, bah, alors, mmh. on leur a attribué tout de suite l'étiquette du lycée pro.
0: Et le quotidien c'est quoi donc dans un lycée professionnel Est-ce que tu. toi tu, tu encadres, tu euh, voilà, tu donnes des cours à, à des élèves qui ont. Pour, enfin, ça s'est mal passé pour eux pendant des années et euh, est-ce que sur l'autorité, sur l'encadrement, sur la relation comment ça se passe Est-ce que tu arrives à trouver ton, à trouver un, ton compte à, à, à gérer les choses c'est plutôt difficile enfin, c'est pas pareil d'être prof à Grand que dans un lycée professionnel c'est
1: intense et euh, la relation qu'on a avec les élèves je pense qu'on n'aurait pas la même en lycée général déjà parce que ils sont moins nombreux dans, dans les classes. D'accord. On, on en général, on n'a pas de classe de 30, 35 ans, généralement. Ils sont 24, 25 dans les classes. Et puis, euh, parce que c'est des élèves aussi qui sont énormément dans l'affect. Donc, euh, comme tu disais tout à l'heure, ils ont beaucoup souffert de leur image. Ils ont souvent été dévalorisés par les profs cassés. On leur a euh, hmm. voilà dit qu'ils étaient nuls. Que, voilà, qu'ils étaient nuls. Et donc, ils arrivent effectivement au lycée et c'est donc voilà c'est des élèves qui ont souvent une mauvaise image d'eux et une mauvaise image de l'école et des profs. Et donc, euh, nous aussi, on est là pour essayer de leur redonner un peu, bah, voilà, un peu confiance en eux, un peu le goût, le goût d'apprendre et une autre image aussi de l'école.
0: Et avant le goût de l'apprendre, c'est aussi de le, les valoriser et de eh oui, dire qu'ils ne sont pas forcément nuls et, et qu'ils ont d'autres qualités.
1: Et de leur valoriser et de leur dire, bah, regarde, finalement, tu... tu pas n'es pas mmh. si nul que ce qu'on mmh. qu t'a dit et que tu es capable de faire de, des belles choses. Et il y en a certains qui, euh, voilà, qui finissent euh, par retrouver un peu d'estime de soi. Mais bon, c'est vrai que parfois, c'est compliqué.
0: Donc, bac pro et puis certains font des études supérieures, et des BTS. Alors, ils ne vont pas forcément aller en fac. Ça arrive de temps en temps Oui, tout à fait. Voilà, c'est une des élèves qui font Des
1: élèves qui finissent par faire des, des licences BTS puis licence pro mmh.
0: Que penses-tu, toi, du lycée professionnel en France, alors plutôt en Ile-de-France Est-ce que, est que ça fonctionne
1: Alors, j'ai envie de dire que c'est comme dans l'éducation nationale, je pense en, en général, qu'elle euh, qu a beaucoup souffert du, de l'enseignement à distance et du Covid, et que contrairement à ce que disait notre... Ancien ministre, qu'on a perdu. Tu le ou...
0: regrettes, euh, monsieur <rire> Blanquer, ou pas <rire> Non. Non Non. Et il était comment Pour toi Pour vous Les mmh. profs Vous discutez en salle des profs euh, Qu'est-ce que vous pensiez de, de, de monsieur Blanquer
1: Disons qu'il euh, était des, vraiment déconnecté euh, des, des, de la réalité du terrain et qu'en en fait, à force de faire des réformes pour faire des réformes. Hmm. On, a perdu le, on a perdu beaucoup de sens en fait dans l'éducation. Hmm. Et, et voilà, et surtout qu'il n'a pas pris en compte la plupart du temps, enfin, l'impression qu'il qu ne prenait pas en compte ce que, ce que revendiquaient les enseignants. Et...
0: et vous revendiquez quoi du coup, vous les enseignants Quelles sont vos revendications Quelles ont été vos revendications ces dernières années Qu'est-ce que vous attendez du coup de. De l'État, de votre ministère Qu'est-ce que vous avez besoin Déjà
1: d'être davantage considéré, d'avoir du soutien, parce qu'on ne se sent pas du tout soutenu.
0: Dans, les, dans le monde professionnel, le lycée professionnel, tu parles ou en euh, général
1: En général, bon, moi je parle pour euh, mmh. pour le lycée professionnel en tout cas. Euh, quand il y a des dérapages d'élèves, des, des, des collègues qui se font agresser, se c'est vrai qu'on ne se sent pas du tout soutenu par la hiérarchie en général. Et, euh, et voilà après euh, bon, c est, c est... Mmh. même quand on envoie par exemple les dernières on avait pas on n'a pas eu d'infirmière durant toute l'année scolaire en pleine période de
0: COVID en plus COVID. Voilà, voilà on n'a pas eu d'infirmière
1: donc on a fait une pétition pour avoir une, une infirmière euh, aucune réponse de la part du rectorat et, euh, et on est resté sans infirmière durant toute l'année scolaire. Et cette année, on a une infirmière, mais qui est à mi-temps sur un autre lycée. Donc euh, c'est... Voilà, c'était assez problématique, en pleine période de, de Covid en plus, mmh. euh, de gérer ça. Et puis, sans parler, il y avait in une infirmière, mais moi j'ai eu des élèves qui n'ont pas eu de professeur d'enseignement de, professionnel durant toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a des remplaçantes successives mais qui ne sont pas restées toute l'année. Et ça, c'est extrêmement perturbant pour les élèves et puis pour leur... ça, ça a vraiment nu à leur apprentissage.
0: Je peux demander ton âge, Anne j'ai 29 ans. Tu as 29 ans, donc tu as commencé à enseigner donc il y a 5 ans. Euh, si mes calculs sont bons, as, tu avais 24 ans
1: Voilà, directement après mes études.
0: Directement après tes études. Comment ça se passe toi en face d'une classe Donc là, on ne te voit pas, mais tu es toute jeune, euh, voilà, euh, toute tranquille, toute douce, et on, on sait que tu peux avoir des élèves Alors... euh, voilà, qui viennent. Est-ce qu'on peut dire qu'ils viennent de quartier, qui, qui, qui ont aussi... Euh, Est-ce que le, la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents euh, est assez euh, pas basse, mais en tout cas est, euh, est moyenne Enfin, hein, c'est euh, voilà, compliqué pour eux. Euh, comment ça se passe, toi, quand es en face de cette classe Parce que ça doit être compliqué, quand même.
1: On va dire que la, la première année, euh, souvent, on se con confondait bon avec les élèves. Ah, bah, d'accord. <rire> okay. Voilà, donc, euh, c'est-à-dire... Euh... Même encore aujourd'hui,
0: je pense. Pour dire ah, que même encore en hein, aujourd'hui, oui. Euh...
1: <rire> la gardienne du lycée qui hésite à me faire rentrer parce ah, qu'elle se demande si, ah, bah, si je suis une élève ou pas. Oui, ça m'arrive encore. Parce qu'en
0: face de toi, tu as quand même des lascars, bon. on va entre guillemets, as, voilà, sans rentrer Alors, dans le cliché. Mais...
1: Euh, oui, donc la première année, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus, euh, on arrive devant des classes euh, sans forcément être préparé parce que, bon, effectivement, on a des, des, une formation à côté, la première année, enfin, qui n'existe plus d'ailleurs. Avec la nouvelle réforme, eh oui, les vrai, profs ou... sont jetés complètement. Avec, ils arrivent, ils font 18 heures de cours dès la première année de stage. Donc, euh, alors là, je... okay, moi seul, déjà à mi-temps c'était compliqué. Donc là, j'imagine même pas pour les.
0: Parce qu'on le rappelle, ça a été supprimé. Ça, à l'époque, il y avait une vraie formation. Euh...
1: Oui, voilà. En fait, quand on était stagiaire, on faisait une alternance entre hmm. donc euh, 9 heures devant les élèves et euh, 9 heures euh, à la fac. Hmm on avait des cours pour se préparer, voilà, pour répondre à, à nos questions parce, face au, par exemple à l'autorité, etc.
0: Parce que oui, au-delà de, de l'enseignement de ta matière, euh, tout ce qui est la gestion d'une classe, d'un groupe, l'autorité, euh, les sanctions, etc. Est-ce que vous, vous abordez ça en formation aujourd'hui ou c'est fini
1: Alors on abordait ça donc, euh, à l'ESP, donc c'est... L'INSPE, euh, l'INSPE,
0: Qui veut dire, aujourd'hui. Ah, ça veut dire quoi l'INSPE euh, ah, C'est chaud là. Attitude nationale de. Euh, oh, je sais pas.
1: National, c'est euh, l'école des profs. D'accord, voilà. okay, ouais, très bien. <rire> ça change tout le temps. Hein, donc, oui, c'est vrai. Mais euh, il nous parlait effectivement d'autorité, mais il y a la théorie et puis il y a la pratique. C'est sûr que des fois on peut être confronté à des situations, on ne les apprendra pas, c'est pas en cours qu'on va les apprendre. Et donc, effectivement, pour moi, c'est vrai que c'était compliqué de me faire respecter au départ parce que, effectivement, j'étais jeune, j'étais une femme, ça, il faut le dire aussi. Et voilà, quand on arrive devant des élèves et qu'on n'a jamais enseigné, ça peut être parfois compliqué. Des fois, on a des réactions qui... enfin, euh, Des élèves qui ont des réactions, bon, on ne sait pas comment gérer. Mmh. Voilà.
0: Et tu as eu euh, ce genre de...
1: Moi, je n'ai pas eu trop encore de... de... A... Me... J'ai pas eu d'élèves qui m'ont menacé ou qui m'ont agressé, mais euh, parfois euh, des élèves qui, voilà, qui vont sortir de la, de la salle énervés, qui vont frapper dans la porte, ou euh, des élèves qui se, pa... qui se battent en classe aussi, ça m'est déjà arrivé. Et donc, comment
0: tu as réagi du coup Tu arrives à gérer ce genre de choses bah Alors là, bon... Mm.
1: Bon, moi j'ai pas essayé de les séparer. Les autres ont essayé non. de les séparer, mais tout de suite, évidemment, on va appeler mm. un, un surveillant euh, pour. Pour essayer de les séparer, mais voilà, c'est mmh. quand même euh, assez, euh, assez choquant quand on, quand on débute.
0: Tu te sens accompagné du coup, euh, encore aujourd'hui. Est-ce que tu sens un soutien de ton rectorat, de ton proviseur, euh, ou vous êtes lâché vraiment dans la cage au lion et vous démerdez Quoi,
1: c'est un a... peu l'impression qu'on a des fois parce que quand on quand on demande, par exemple, quand on envoie une lettre au rectorat pour lui dire qu'il y a, qu y a des, des manquements au niveau de, au niveau de la gestion, euh, de, par exemple, de, du conseiller principal d'éducation, euh, et qu'on n'a pas de réponse, là on se dit, mais en fait, il ne nous, ils nous considère pas, parce qu'on a eu des, des vrais problèmes euh, voilà, de, de gestion de crise au lycée et qui n'ont pas qu'on qu a, qu a fait remonter, mais qui n'ont pas été traités. Donc là, on se dit, on, on c'est-à-dire qu'on doit se débrouiller, nous, tout seuls, à notre niveau.
0: Parce que lycée professionnel Parce que parents pauvres de, de, de l'éducation nationale, euh, de l'enseignement
1: Je ne sais pas si c'est le cas euh, juste pour les lycées professionnels, si on, on est un peu relégué. Euh, mmh. Voilà. Euh, au fond du tiroir, mais euh, vraiment, c'est vraiment l'impression qu'on a. Et euh, je pense que c'est aussi un peu le cas pour les... Parce que je connais aussi, des, des... j'ai des collègues aussi dans le, dans le général. Et c'est aussi un peu l'impression qu'ils ont de ne mmh. pas être considérés ou de devoir gérer les problèmes euh, à leur niveau.
0: Est-ce que c'est un problème de gouvernement Est-ce que... Euh... Je sais pas d'ailleurs les profs, on peut en parler un peu de politique. Ça vote plutôt mm -hmm. euh, quoi à gauche, ça vote Mélenchon, ça vote. Euh... Est-ce que vous ça êtes vote content C'est plutôt à gauche. Ouais, c'est plutôt à gauche.
1: Oui.
0: Et. <rire> ouais, plutôt. Encore aujourd'hui. C'est
1: rare en général un prof de droite, c'est rare.
0: <rire> Alors, il y en a quand même un petit peu de plus en plus.
1: Oh, Mais pas, ou je pas pense dans le prépa Ouais.
0: Ou ouais, ou d'accord. Sur d'autres. Euh... Et d'ailleurs, on peut parler de politique. Vous avez un, un nouveau ministre de l'Éducation nationale mm -hmm. qui s'appelle Papendieke. Pape Qu'est-ce Qu que tu en penses
1: Bon, alors déjà, c'est un historien. Il a un parcours, ouais, un historien. <rire> c'est un historien, donc moi, ça me va euh, Après, euh, voilà, c'est compliqué à dire parce qu'il rentre dans un gouvernement où il... Un gouvernement qui est plutôt à droite, qui ne va pas forcément choisir lui-même ses réformes. Donc, euh, ouais, il est pas on est un peu dans le...
0: La ministre, elle était, On va dire qu'on
1: est... reste, dans la... On reste dans, la... <rire> dans la méfiance et euh, on attend de voir.
0: Tu es syndicat, Anne
1: oui, à pour... la CGT.
0: Oh bah D'accord, bim <rire> Et pourquoi Il y a -il une protection, le fait que tu sois syndiqué, un accompagnement euh... Euh,
1: Tout à fait, c'est important, même pour les collègues, puisque j'en ai qui viennent me demander conseils, ou que mmh. je sens des fois qu'ils sont souvent désemparés dé 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 à des situations ou des... Qui des questions qu'ils ont et euh, voilà et le, les syndicats sont là pour euh, pour les répondre et pour le, pour les soutenir aussi par rapport à la hiérarchie quand il y a un, quand il y a conflit
0: les syndicats font encore le poids aujourd'hui euh, apportent des réponses il y a un vrai accompagnement tu sens que il y a du poids je sais pas si font c est, c est le syndicats. poids
1: mais en tout cas ça je pense que ça a quand même un réel impact euh, mmh. dans les situations de comme je dis, oui de conflit de crise de crise mmh c'est important et, euh, et d'ailleurs j'incite mes collègues <rire> ah ouais, es, à se syndiquer ah, t'es la prof
0: qui va voir <rire> dans les salles des profs en disant t'as pas pris ta carte, comment ça se fait
1: non parce qu'il y, y en a quand même beaucoup on parle pas assez de, de la solidarité entre les profs et c'est vachement important parce que voilà quand il quand y a un collègue qui est en difficulté c'est super important mmh. qu'on qu soit tous derrière lui parce que Parfois la hiérarchie ne l'est pas. Donc c'est vraiment important qu'on se soutienne vraiment entre nous.
0: Quand tu parles de hiérarchie, c'est le proviseur ou c'est le rectorat C'est encore au-dessus
1: ça, ça peut être le proviseur, ça peut être le rectorat, c'est. Hmm. Voilà, okay. hiér la hiérarchie en général.
0: Ok. Alors, c'est vrai qu'en Ile-de-France, quand on parle de, de, de lycée professionnel, on a l'impression que ça tourne entre quatre secteurs. Soit c'est la vente, soit c'est le service, soit c'est l'accueil. Euh, et c'est dommage parce qu'il y, oui. enfin, y a des vrais parcours de lycées professionnel, il y a des vraies propositions de lycée professionnel où il y a des super trucs, mais on a le sentiment qu'en en, Ile-de-France, ça se limite à, euh, à peu, de, peu de propositions. C'est le cas ou pas
1: mais alors là on parle encore de la dévalorisation des, du lycée professionnel et, et en particulier des métiers manuels aussi qui sont euh, je trouve dans notre société euh, relégués vraiment hein, comme des métiers euh, de seconde zone et, euh, et alors qu'il que, qu y a des choses formidables et euh, voilà on parle de par exemple le métier de la mode et du design
0: Ça existe en Ile-de-France euh, hein Oui bien oui. sûr j'ai même vu un bac pro chapelier. Quoi. On peut oui, faire des chapeaux. Tout à fait. Des plumiers.
1: Modiste, euh, ouais. voilà, plumier. Modiste. Prothèse dentaire. Ouais, exactement. Mais pourquoi
0: les jeunes ne se dirigent peu là-dessus J'ai le sentiment que quand on est en échec euh, au collège, on va faire de la vente, on va faire de la compta et, euh, ou de la gestion. Euh... Mais parce que. Parce que pourquoi l'orientation qu Ils ne
1: sont pas au courant. Y, déjà, il y a un problème d'orientation. Ils ne sont, pas... a... voilà, sont pas assez informés, je pense. <coughs> Alors c'est bon au niveau de... C'est en général, hein, je ne dis pas que le collège, euh, c'est un combo collège de ce, ce travail d'orientation, mais euh, voilà, c'est un travail qu'il faut faire, euh, je pense, dès la primaire et au collège, il faut conti le continuer au lycée. Mais euh, voilà, et puis aussi parce que... Euh, bon, souvent, les familles vont choisir des lycées qui sont aussi mmh. proches de chez eux et puis ne vont pas forcément aller chercher... Euh, les différentes orientations possibles pour l'enfant et que ça c'est crois... bien dommage
0: il y a le problème aussi des conseillers d'orientation des conseillers d'orientation qui, qui t'orientent aussi n'importe comment il y en a peu alors moi je vais te parler d'une anecdote personnelle des peux... conseils
1: de désorientation, de désorientation. Souvent, on <rire> moi
0: j'ai fait un, un BEP à l'époque il y avait des BEP comptabilité mm -hmm. Ce que j'ai dit que ma mère était gardienne d'immeubles et qu'elle comptait les loyers elle m'a dit bah, c'est très bien euh, tu es déjà dans un monde de la comptabilité donc tu vas faire comptable ça s'est réellement passé comme ça donc C'est à mon époque, oui, à les mais, mais, sûr que mais je ne sais pas si ça a changé, non, mais est-ce qu'on est, -ce qu on, on est on vraiment attentif à ça On ne va pas laisser
1: au conseiller ou à la conseillère d'orientation le, le seul choix mmh. de l'orientation de, de l'élève. C'est aussi à nous, en tant que prof. C'est pour ça que je dis aussi qu'on a plusieurs casquettes, parce que ça nous incombe aussi. C'est notre mission de voilà, faire connaître à chaque élève euh, les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Et puis aussi, essayer de savoir ce qu'il qu a envie de faire, parce que c'est surtout ça.
0: Mais on a quand même le sentiment que les élèves des quartiers populaires ont peu de choix, finalement. De faire un bac pro prothèse dentaire ou euh, équitation, et ça existe, hein, tout ça. On leur propose pas ça. On va dire, euh, tu vas aller dans le lycée du coin, euh, où, euh, et tu vas, tu vas faire, en effet, compta, gestion et, euh, et service non. à la personne.
1: Parce que souvent, en fait, souvent on prend le problème à l'envers on pense que ce sont des élèves qui ne sont pas motivés qui n'ont envie de rien faire donc on va les dire bon bah allez il va être, on va le mettre en gestion, en compta
2: mmh.
1: il va être bien, il va être là peau de fleurs alors qu'en fait ce sont des élèves comme je l'ai dit tout à l'heure qui n'ont pas choisi leur orientation donc c'est pour ça qu'ils sont pas motivés parce qu'ils sont là par défaut et un élève qui est là par défaut enfin moi je serais pareil à leur place je pense que toi aussi, il y a un élève mmh. qui est là par défaut, qui n'a pas choisi bah, son orientation. Ouais, il n'a pas envie de travailler. Il n'a pas envie d'être là. Mmh.
0: Donc, Tout il simplement. faut changer un peu le système. Là. Il faut, Donc, euh... il
1: faudrait vraiment... Il y a un gros travail à faire. Et je pense depuis... Enfin, euh, depuis que j'enseigne, mais je pense que c'est euh, depuis quelques années déjà euh, sur, au niveau de l'orientation, oui. Mmh. Mais moi, quand j'étais euh, au collège, euh, déjà, <rire> je me souviens de la cautionnaire d'orientation qui, qui m'avait... Euh, Pff, conseiller euh, d'être comptable alors que je détestais les maths
0: ouais bon d'accord <rire> ok et t'es devenu prof aujourd'hui voilà. donc c'est plutôt pas mal ton quotidien se passe bien ça va sur ta gestion de classe sur la relation avec les, les élèves euh, comment tu procèdes que, comment tu instaures les choses parce que je pense que dans ce contexte là le principal c'est la relation que tu mets en place c'est la relation de oui. confiance et que, comme tu disais comme tout, disais tout, tout la à l'heure ils sont
1: vraiment dans l'affect et moi je pense que c'est important après il y a des profs qui se disent euh, complètement détachés de leur travail mais je pense qu'être prof c'est pas, pas un métier ordinaire on peut pas se rentrer chez soi se détacher de son boulot en fait c'est un métier à plein temps et, euh, et évidemment il y a de l'affect avec les élèves donc on est obligé de s'attacher à eux, à leur parcours et évidemment on a plusieurs casquettes puisque bon, moi je suis aussi professeur principal d'une classe donc, euh, je dois aussi gérer la partie administrative et puis l'orientation, l'affectation, etc. Mmh. Donc, euh, et puis forcément, quand on les suit sur trois années, euh, voilà. on apprend mmh. à les connaître aussi. Et on apprend à...
0: À créer du lien. À créer simplement. du lien, tout à Ils fait.
1: Et puis, euh, et puis, voilà. Mmh. Je ne suis pas forcément après dans l'autorité... Je suis pas. Euh, tu <rire> tiens ta dire. classe, c'est calme. J'ai certaines règles, vraiment que fondamentales. Enfin, pour moi, le respecter la parole de l'autre, euh, ne pas s'insulter oui. forcément, euh, savoir s'écouter. Mais voilà, j'impose pas des règles. Il faut que les règles, elles soient justes et que les élèves les comprennent. Si un élève ne comprend pas une règle, il va pas s'y tenir mmh. forcément.
0: Est-ce que les principaux élèves de, qui, qui, qui sont dans ton établissement viennent de quartiers populaires Est-ce que c'est une réalité Ou issus de l'immigration On va te cache là-dessus.
1: Issus de l'immigration, oui. De, pourquoi de... Après, ce sont des élèves pourquoi, qui viennent euh... de, 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 de quartiers euh, environnement. Ouais. On va Pour, dire que. Pourquoi,
0: euh, pourquoi à un moment donné, tu as 80% d'élèves qui sont issus d'immigration qui se retrouvent en lycée professionnel Est-ce que tu as une réponse à ça Pourquoi
1: Alors. Peut-être pas de réponse, mais j'ai des exemples, donc euh... après, on peut peut-être peut pas généraliser, mais parce que j'ai des élèves qui sont arrivés en France il y a peu, a dire, par exemple en, en quatrième ou, ou l'année troisième, mm -hmm. j'en ai pas mal, c'est vrai. Euh, D'élèves qui viennent, bah, par exemple, euh, de. Des primo-arrivants. Euh, qui... Voilà, de, de, de Colombie, mm -hmm. euh, d'Irak. Une élève qui. Euh, qui a fui justement, qui, vit, qui fait partie de la communauté yézidi, et qui a fui les massacres en Irak, qui est venu avec sa mère. Et voilà, ils ont un an pour apprendre, pour apprendre la langue. Et puis, bon, forcément, comme ils n'ont comme pas encore le vocabulaire ou une totale, on va dire, capacité de, dans la langue, on va les mettre en lycée pro, ou par exemple en Alors CAP. C'est
0: une petite partie, etc. Que... Mais, mais quand tu vas dans un lycée professionnel, notamment en Ile-de-France, on a le sentiment, et c'est une réalité, et moi je voudrais savoir pourquoi, eux, euh, des élèves, des enfants issus d'immigration majorité, pourquoi, ou quartier populaire, je sais pas comment on peut dire, mais pourquoi ils se retrouvent eux au lycée professionnel Qu'est-ce qui pêche Pourquoi eux Parce qu'il n'y a pas un suivi parce que, Est-ce que tu as la réponse Est-ce que vous discutez entre profs Et c'est une réalité quand, voilà, je...
1: Oui, tout à fait. On ne on,
0: on, on va, on va pas révéler des secrets, mais je suis déjà venu dans votre lycée, etc., à intervenir. Et quand tu vois la configuration d'une classe, tu, tu vois que bah, c'est des élèves, principalement, qui sont issus d'immigration. Pourquoi ils se retrouvent eux ici Pourquoi quelle, euh, voilà.
1: Alors pareil, j'ai pas de réponse, mais de je réponse. peux supposer que ils étaient dans des.. parfois dans des établissements euh, pareil ou avec peu de moyens ou défavorisés. Pourquoi oui. ils finissent
0: pas à Louis grand et en, en, en Rue 4 ou dans un lycée ah, général ou, ou dans, Et voilà, pourquoi ils se retrouvent tous ici encore ensemble
1: Alors là, c'est euh, compliqué. Après, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, le l'échelle sociale, comme on appelle ça, l'ascension sociale, mmh, oui. pour les classes défavorisées, elle n'est pas encore totalement, elle n'est en pas encore totalement à l'œuvre en France, mmh. et ça c'est une réalité, tout à fait. Et euh, ce sont des élèves qui se sentent eux aussi stigmatisés, et souvent ils me le disent, parce qu'en lycée pro, on a des élèves qui vont en stage, donc, qui ont des périodes de stage, et euh, qui euh, parfois ont des remarques euh, stigmatisantes, discriminante même à leur encontre, euh, voilà, par leur tuteur ou euh, par des clients. Et donc, euh, mmh. voilà, après, pourquoi Parce qu'on qu a, qu a une mauvaise image d'eux ouais. et donc ça, ils le sentent, ils le ressentent. Mmh. Et donc ça leur donne une mauvaise image d'eux, comme l'école leur a donné une mauvaise image d'eux-mêmes.
0: Il est euh, 21h30 on fait un petit peu de musical. Tu as choisi un artiste que tu oui, aimes bien que ah. j'adore. Tu adores Grand Corps Malade. Tu l'as vu sur scène
1: Non, mais je le bah voir euh, au mois de décembre. C'est vrai Oui.
0: Bon, très bien. C'est un artiste que Olivier qui réalise l'émission Ce soir adore, il m'a dit tout à l'heure en rentane, il m'a fait merci. je n'ai pas dit ça. Pour ce choix, j'ai pas du tout, dit non, il a ça. pas dit ça. J'ai c'est pas mal. C'est pas mal, il a dit ça. Grand Corps Malade tu as choisi Midi 20 Pourquoi Midi 20 Cette euh, ce morceau
1: Alors, c'est un texte que j'ai étudié en ah. français avec mes élèves.
0: Ah, mais bah c'est bien. Voilà. Ok, encore malade, vient de la Seine-Saint-Denis aussi, euh, un parcours euh, lycée pro, je crois aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, tu pourrais l'inviter. Hein. Mais oui, pourquoi pas bah oui, ouais, je, je viendrai alors. Ouais, pour descendre des marches <rire> en peu, public. un peu compliqué là, au sous-sol. Avec Anne. Avec Anne qui sera fan. Euh, moi voilà, j'ai vu sur scène, elle portera de des pancartes et tout.
3: Ouais, ouais <rire> c'est ça. Je
0: l'ai vu à la fête de l'Uma c'était vachement bien. Voilà. Donc on, et on se retrouve juste après Anne, donc, euh, qui, est, euh, qui est professeure d'un lycée professionnel. Et on continue l'interview sur cette musique. Et vous êtes sur votre sofa. Et on se retrouve juste après. <rire>
2: Je suis netto ce matin, juste avant que le soleil comprenne qu'il va falloir qu'il se lève et qu'il prenne son petit crème. Je suis netto ce matin, entouré de plein de gens bien qui me regardent un peu chelou et qui m'appellent Fabien. Quand le soleil apparaît, j'essaie de réaliser ce qui se passe Je tente de comprendre le temps et j'analyse mon espace Il est 7 heures du mat sur l'horloge de mon existence Je regarde la petite aiguille et j'imagine son importance pas t à perdre ce matin Je commence par l'alphabet Il y a plein de choses à apprendre si tu veux pas finir te bais C'est sûr, je serai pas un génie mais ça va, y a pire Sur les coups de 7h30, j'ai appris à lire et à écrire La journée commence bien, il fait beau et je suis content Je reçois plein d'affection et je comprends que c'est important Il est bientôt 9h30 et j'aborde l'adolescence En pleine forme, plein d'envie et juste qu'il faut d'insouciance. Je commence à me la raconter, j'ai plein de potes et je me sens fort Je garde un peu de temps pour les meufs quand je suis pas en train de faire du sport emploi du temps bien rempli et je suis à la bourre pour mes rencards, Putain la vie passe trop vite, il est déjà 11h moins le quart Celui qui veut me viser, je lui conseille de changer de cible Me toucher est impossible, à 11h je me sens invincible Il fait chaud et tout me sourit. il manquait plus de choix amoureux C'est arrivé sans prévenir, sur les coups d'11h moins 2 Mais tout à coup, alors dans le ciel, il n'y avait pas un seul nuage A éclaté au-dessus de moi, un intolérable orage Il est 11h08, quand ma journée prend un virage Pour le moins inattendu, alors je tourne mais j'ai la rage Je me suis pris un éclair comme un coup d'électricité Je me suis relevé mais j'ai laissé un peu de mobilité Mes tablettes de chocolat sont devenues de la marmelade Je me suis fait à tout ça, appelez-moi grand corps malade cette fin de matinée est tout sauf une récréation À 11h20, je dois faire preuve d'une bonne dose d'adaptation Je passe beaucoup moins de temps à me balader rue de la Rep Et j'apprends à remplir les papiers de la Cotorep J'ai pas que des séquelles physiques, je veux pas faire le Mais il y a des cicatrices plus profondes qu'une trachéotomie J'ai eu de la chance, je suis pas passé très loin de l'échec et mat Mais j'avoue que j'ai encore souvent la nostalgie de 10h du mat J'ai pris mon stylo bleu foncé, j'ai compris que lui et ma béquille pouvaient m'aider à avancer. J'ai posé des mots sur tout ce que j'avais dans le vide. J'ai posé des mots et j'ai fait plus que combler le vide. J'ai été bien accueilli dans le cercle des poètes du bitume et dans l'obscurité. J'avance au clair de ma plume, j'ai assommé ma pudeur, j'ai assumé mes ardeurs j'ai slamé mes joies, mes peines, mes envies et mes erreurs. Il est midi 19, à l'heure où j'écris ce contexte. Je vous ai décrit ma matinée pour que vous sachiez le contexte. Car si la journée finit à minuit, il me reste quand même pas mal de temps. J'ai encore tout l'après-midi pour faire des trucs importants. C'est vrai que la vie est rarement un roman. 18 hommes, toutes les bonnes choses ont une fin. On ne repousse pas l'ultimatum, alors je profite de tous les moments qui me séparent de la chute. Je vais croquer dans chaque instant, je ne dois pas perdre une minute. Il me reste tellement de choses à faire que j'en ai presque le vertige. Je voudrais être encore un enfant, mais j'ai déjà 28 piges. Alors je vais faire ce qu'il faut pour que mes espoirs ne restent pas vains. D'ailleurs, je vous laisse, là c'est chaud.
0: Il est déjà midi vingt. Oui, il, il n'est pas 20 mais il est exactement 21h36 et vous êtes en direct sur cause commune 93.1. Je suis avec Anne qui est professeure dans un lycée professionnel en région parisienne et on va à Terre-la-Ville. Mais c'est un, un petit lycée très sympathique, euh, voilà, en Ile-de-France, dans le sud de Paris exactement. Euh, et on va continuer l'échange ensemble. Je vous rappelle que moi je vous retrouve après à 22h, je vais garder l'antenne jusqu'à minuit et je vais passer des études des, des années 90. C'est la thématique de ce soir, t'aimes bien les années 90 euh Anne. Absolument. Il ouais, bah, ouais, y avait la bonne musique <rire> dans les années 90, on en parlait avant l'émission. On disait que les années 2000 c'était pourri, mais dans les années 90 il y avait des trucs plutôt sympas. Donc je garderai l'antenne avec vous et on va se mettre bien Donc pour rester avec moi tout à l'heure. On va passer la nuit ensemble, enfin, en tout cas jusqu'à minuit. Euh, donc toujours avec Anne qui est avec moi ce soir. Ça va Ça va toujours. C'est plus intimidant que devant une salle de classe de faire de la radio ou...
1: Bah, Ce n'est pas les mêmes enjeux, surtout. Mais mais
0: D'habitude, tu as 25 personnes en face de toi.
1: Oui, mais j'ai l'habitude. Là, hein. tu en
0: as 50 000 qui t'écoutent. <rire> bon, je pense, hein, à peu près 50 000. Hein. Mais bon. Euh, une autre question Anne, qu'est-ce qu'il faudrait là, toi, si euh, tu pouvais un peu avoir le pouvoir pour améliorer les choses euh, dans, dans, dans le monde du lycée professionnel J'ai eu un texto il y, a, il y a quelques secondes en disant que finalement, euh, la voie professionnelle de faire un lycée pro, c'est d'avoir un boulot. Euh, donc je te pose deux questions, là je pars dans tous les sens, donc on va retenir cette dernière question. De passer par la voie professionnelle, c'est le gage d'avoir un travail avec un bac pro rapidement. Est-ce que c'est vrai pour ceux qui nous écoutent ou pour les parents qui nous écoutent
1: oui, absolument. Alors ça, c'est vrai que la plupart de nos élèves euh, trouvent un emploi rapidement. Je prends le secteur, par exemple, de l'hôtellerie-restauration. En ce moment Là, en ce moment, c'est un des secteurs qui recrute le plus. Donc, euh, c'est tout à fait. Mais ça vaut aussi, par exemple, dans le secteur commerce-vente. Commerce euh, nos élèves, en général, n'ont pas on... de problème pour on... euh, trouver, un, trouver ah. un boulot. Après, nous, on les incite à continuer un petit peu leurs études. Parce que, voilà, euh, s'ils continuent avec un BTS deux ans de plus, euh, ils peuvent avoir aussi une, un écart de salaire quand même assez significatif. Et ça, ça c'est... Et souvent, avec compte.
0: le bac pro, on a deux possibilités, soit de faire un BTS, soit de faire un IUT.
1: Oui, mais la plupart ça. de nos élèves s'orientent plus vers le BTS. Mmh. es
0: en pleine période de bac en ce moment. Là, vous faites les euh, oraux, les examens, là. c'était
1: les oraux, oui, mmh. euh, et la, le, le bac, ça commence... Euh, le. 14, 14 juin.
0: 14 juin. Ouais. Tu, tu et tu vas corriger toi là, tu vas. Vous êtes bien payé pour corriger. Comment ça se passe d'ailleurs es, C'est comment ça... oh là là. Tu ramènes les copies à la maison c est, c est, non, non, non non non
1: non moi je suis convoquée pour corriger les copies de français. D'accord. Et, euh, et voilà après on est payé on est payé à la copie on est dans. C'est combien On est dans un centre on gère dans, dans un on est tous convoqués dans le dans le même lycée donc on, on convoque on, on corrige sur place. Hein, on ramène pas les copies à la maison et on, donc on est convoqué deux jours et puis euh, voilà, on se partage euh, les copies donc on C'est à peu près combien, je dirais, la copie euh...
0: Vous êtes payé combien la copie oh. Tu dis que vous étiez payé la copie
1: Je crois que c'est euh, 3 je veux pas dire de bêtises mais euh, il me semble que c'est euh, 3 euros la copie. Ah oh, mais c'est pas mal. Ouais.
0: Bah oui. Bah si tu en fais une centaine. je, crois, je pense hein. 300 balles de plus quoi. Je me
1: souviens plus mais ah. euh, bon, en général on en fait une une soixantaine.
0: Ok, voilà. d'accord. Donc toi, tu es, euh, tu es payé combien du coup On peut parler un peu de ton salaire. On est, euh, tu n'as tu tu pas encore la trentaine, hein tu gagnes combien net par mois En plus, es, tu es PP, donc tu as un petit prix en plus en tant que professeur euh, principal. Euh, oui. C'est combien peut-être pour que les gens Alors, qui nous écoutent, qui devenir profs Il faut savoir
1: que le, le, le salaire est très variable en fonction de... Des, des primes donc des, des, des missions donc effectivement si on est professeur principal on gagne ce, environ 90 euros de plus par mois d'accord et puis en fonction des heures supplémentaires aussi ah oui d'accord voilà, donc moi mon salaire c'est euh, sans les heures supplémentaires je dirais que c'est euh, 1700 1800 euros d'accord voilà et comme j'ai des heures supples plus le, la mission de PP. je suis autour de 2000, 2300, 2400. D'accord. Voilà.
0: C'est pas mal. oui, pas...
1: Sachant que c'est variable après. Euh, Donc on rappelle. Les, les, le, En juillet, août, septembre, du coup on n'a plus ni les archives. Oui, c'est ce
0: qu'on dit. Les professeurs finalement, euh, voilà. voilà.
1: On va à 1700. Ah ouais,
0: c'est <rire> ça. Mais bon. Ok. Bon, beau. Ça, voilà. ça va.
1: Pas oui, ça une va. Norme. Après, on commence quand Il même... Qu en Et je trouve... que les professeurs
0: sont les moins payés que... je Europe. trouve
1: quand même que euh, le salaire des professeurs débutants est assez bas, puisque, mmh. par exemple, moi, j'ai commencé en tant que, avec un bac plus 5 quand même. Hein. Oui, parce qu'on qu doit commencer avec un bac plus 5. Enfin, normalement, quand on passe le concours, parce que maintenant, les profs sont recrutés, euh, bon on va peut-être en reparler plus tard. Bon, Mais, parler euh... tout de suite.
0: <rire> Ils sont recrutés, comment du coup
1: euh, et euh, bon, on peut parler euh, du job dating qui est organisé oui. par euh, la rectrice euh, de Versailles voilà et euh, donc euh, qui euh, pour justement combler, de, parce que cette année en fait euh, par rapport au concours de l'enseignement il y a dans l'académie de Versailles 2000 postes qui ne sont pas pourvus D'accord. donc en comptant des professeurs mais aussi des infirmières des assistants d'éducation donc surveillants et puis euh, voilà, donc euh, des conseillers principaux d'éducation, les CPE. Et euh, ces 2000 postes à pourvoir. Donc euh, la rectrice de l'Académie de Versailles organisait un job dating euh, sur trois jours. Donc pour convoquer tout, euh, toute personne qui a une licence, vous avez un entretien de 20-30 minutes pour déterminer si vous êtes apte à enseigner. D'accord. Et. Au bout des 30 minutes, on vous dit si vous avez le poste ou pas et vous commencez à la rentrée.
0: Ah d'accord. Et tu en penses quoi de ça et,
1: Alors avec mes collègues, ça nous a beaucoup choqués, choqués évidemment, même voire euh, scandalisés de ce mode de recrutement puisque l'éducation nationale n'est pas une entreprise et là, on utilise des méthodes de, de l'entrepreneuriat. Il hein. mmh. euh, y a des concours pour passer... Euh, voilà, un bac plus, il faut un bac plus 5, normalement, pour enseigner. Bon, ensuite, on arrive, on est stagiaire. Normalement, on, a, on est formé, on a des stages. pour euh...
0: Donc, c'est-à-dire, on fait un job teaching d'une demi-heure. Et on dit, OK, c'est validé. Et euh, quelques mois après, on est euh, en face d'une classe.
1: Et sans formation, et vous sans commencez.
0: Et, euh, et J'ai on... envie de dire,
1: vous êtes jeté dans la fosse au Lyon, ouais. un petit peu. Hein, c'est l'image qu'on a. Parce qu'on vante... La, la rectrice vante un métier qui a des valeurs, qui transmettre euh, voilà, des valeurs, du sens. Mais, en fait, mais mmh. sans parler mmh. du salaire, sans parler de l'autorité, de se retrouver devant des élèves, ça pour quelqu'un qui n'a jamais enseigné.
0: Ça, on le savait pas. Je
1: ça. pense que la réalité, elle va être euh, assez brutale.
0: Et donc tu disais qu'en ile de france il y a 2000 postes à pourvoir, c'est ça
1: Voilà, 2000 mais... postes en tout, en tout. Donc en comptant évidemment les. Il me semble qu'il y a 700 postes de professeurs. Ensuite, il y a des, des postes d'AED, de, ah oui, d'assistants d'éducation, voilà. donc les surveillants. Et puis euh, d'infirmières, mmh. puisque je le disais tout à l'heure, euh, on peine dans l'éducation nationale à recruter des infirmières scolaires
0: puisque bon, voilà, le, le poste
1: est, est peu attractif aussi. Alors
0: ça, tu, on ne le savait pas, ça. Donc, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de licence, mais Olivier, il a une licence. S'il veut faire euh, prof demain, il fait une demi-heure d'entretien et puis devenir prof dans un, dans un lycée euh, en région parisienne.
1: Tout okay. à fait. Voilà. Bon, voilà en tu tant tu que sais... contractuel, donc sous contrat.
0: Ah oui, il n'est pas, pas titulaire pour le coup. Non. Non, faut il faut qu'il passe le concours. Bon voilà, Olivier, tu peux faire ça si tu veux arrêter euh, la radio. Génial. <rire> il est content. Euh, ok. Bon, très bien parce qu'on le rappelle il y a les titulaires il y a les contractuels et il y a aussi les vacataires oui voilà et c'est quoi la différence du coup quand on est vacataire dans l'éducation nationale tu sais pas <rire> <rire> mais il y a des vacataires
1: non voilà après euh, les, voilà, les contractuels que... c'est n'ont pas donc pas le... pas passé le concours mmh. et euh, ils sont sous contrat et
0: c'est un CDD quoi voilà en attendant
1: possiblement mmh. de passer le concours mais euh, et... C'est le mode de recrutement euh, enfin, mmh. le plus plébiscité en ce moment dans l'éducation nationale pour faire face justement à la pénurie mmh. d'enseignants et à ces postes qui ne sont pas pourvus au concours puisque le métier de prof actuellement n'attire plus les jeunes.
0: Ah oui Pourquoi Parce qu'on se dit ça va être une galère... Parce que, euh... parce, que,
1: parce que commencer avec un bac plus 5, imaginez, vous faites un bac plus 5, vous commencez à 1500 1600 euros. Mmh. Et euh, voilà, après, il faut gravir quand même les échelons. Moi, ça fait quand même 5 ans que j'enseigne. Donc, évidemment, je suis à euh, l'échelon 4. Mais bon, c'est mmh. quand même euh, même en fin de carrière, le salaire n'est pas, pas vraiment attractif par rapport aux autres pays comme on l'a dit tout à l'heure de, de l'Union Européenne.
0: Que penses-tu, Anne, de ce système de points euh, Vous, les profs, euh, on, a, on a... le fin... Jeune prof, finalement, on va se taper les lycées les plus pourris, enfin, pourris entre guillemets, où, les, où il y a plus de difficultés, c'est pas le bon terme, un pourri, mais en tout cas, où il faut quand même une expérience, parce que voilà, on peut avoir des problématiques et des élèves euh, avec des situations difficiles. Et, euh, et en fait, quand on est tout jeune, on se retrouve dans ces lycées-là. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que finalement, il ne faudrait pas les plus expérimentés, euh, être dans ces lycées euh, où il y a plus de problèmes que d'être envoyé, comme tu disais tout à l'heure, dans la cage au Lyon quand on est tout jeune. Qu'est-ce que tu penses de, de ces systèmes aujourd'hui en France et depuis des années
1: Alors ça, c'est un vrai problème, effectivement. C'est une bonne que, question. Parce qu'effectivement, ce sont ceux qui sont le, les moins expérimentés qui, qui se, se retrouvent sont... à devant les classes les plus difficiles. Qu'en penses-tu Donc c'est aussi pour ça ben que je trouve ça problématique et je trouve ça... Ça manque de bon sens, enfin, c'est pas normal. Mais après, demander à des professeurs qui ont déjà avancé dans leur carrière euh, de
0: se taper un lycée, d'être confrontés
1: face à des élèves euh, voilà, de seine saint par exemple, ou en banlieue parisienne, forcément, que, ils, vont, mmh. ils vont dire non. Voilà. Parce qu'ils vont dire euh, oui. Euh, Donc on est voilà, dans est, une impasse en fait. C'est un peu l'épreuve voilà. ouais. du feu. On commence par ça et puis après, bon, voilà, on est tranquille. Mais le problème, c'est que ben, c'est catastrophique pour les jeunes profs qui, euh, souvent, vont on démissionner. Avec
0: aucune expérience. Et puis, euh, voilà, et se ça, font leur, ça va leur,
1: ça va leur, euh, leur faire perdre toute, toute motivation, tout goût pour le métier. Parce que j'en ai connu qui ont démissionné à cause de. de voilà, parce qu'ils ouais, étaient parce confrontés qu à des classes qu'ils n'arrivaient pas à gérer et ils se sentaient seuls et débordés. Et aussi parce que, euh, voilà, c est, c est... et par rapport aux élèves aussi, qui, euh, du coup, euh, se retrouvent ben, euh, aussi abandonnés, livrés à eux-mêmes, parce que, hmm. voilà, on n'est pas capable de, de... Et ça, tu de penses se
0: que, se que ça regarder. va changer ou pas Enfin, vous, avec votre puissance de feu de syndicaliste, est-ce que non. vous avez... D'accord, donc un voilà, après,
1: Le système de points dans l'éducation nationale, c'est aussi un vrai problème, et c'est hmm. aussi pour ça, je pense, que le... L'éducation nationale peine à recruter, puisque souvent des, 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 des personnels, des stagiaires se retrouvent catapultés voilà, en banlieue parisienne. Moi, par exemple, j'ai une collègue qui vient de Marseille, qui a deux enfants en bas âge, un mari à Marseille, et qui euh, voilà, a été mutée euh, en, en banlieue parisienne, dans mon lycée, et qui euh, ne voit pas ses enfants ni son mari de la semaine. Et, et on leur demande pas leur avis donc c'est un vrai problème alors qu'on lui avait dit oui non tu verras tu n'auras pas de soucis en général ceux qui ont des familles on les laisse dans leur, dans leur académie alors qu'en fait c'est pas le cas
0: on a le sentiment aussi Anne que l'éducation nationale c'est dit des... alors il y avait un ministre qui s'appelait, euh, tu étais toute jeune qui s'appelait Allègre. Je crois qu'il avait sorti un terme qu'il fallait dépoussiérer le mammouth. Je ne sais pas si ça te parle.
1: Dégraisser le mammouth.
0: D dépoussiérer ou dégraisser, ouais certainement. Non, c'était dégraisser. Le dégraisser, terme. bravo, ouais, voilà, bien. dégraisser. On va quand même vérifier. Euh... Mais c'est sûr. D'accord. C'est allègre. C'est allègre. C'est allègre. Donc mmh. il disait que en fait, l'écu seul, c'est un parce que vous êtes chiant, parce qu'on peut rien faire, C'était un socialiste reforme. de droite. Un... Bah, comme aujourd'hui. Tout, euh... tout à fait. Ils Ils sont une sont manière de le caser. Ouais, bravo. Euh, et donc euh, il disait que l'éducation voilà, nationale c'est intouchable, il faut dégraisser le mammouth euh, voilà, mais votre puissance syndicaliste fait que bah, on peut rien faire, peut... qu'est-ce que en penses Est-ce qu'il faut quand même du changement dans l'éducation nationale et qu'il faut, euh, faut réformer quand même à fond il faut que vous soyez aussi un peu bonne patte et euh, bah, écouter un petit peu le
1: problème c'est aussi l'image qu'on a de, de ouais, qu'ont encore certains euh... Vas-y, je t'en prie. C certaines personnes, hein, des, des enseignants. Quoi. Voilà, l'image du, du prof feignant qui... Euh, qui fait 25 heures qui par fait, semaine. Euh, 25 heures. C'est 25 heures. 18 heures. Hein.
0: 18 heures. 18 heures. Donc, Alors, 18 va. heures court. Hein. Avec beaucoup de vacances.
1: Voilà, avec 16 semaines de vacances ah bah par oui, ça an. ça va pour vous. Et, euh, et, qui est, <rire> et qui est jamais content, qui est toujours en C'est l'image qu'on peut avoir. Voilà. Donc, euh, ça aussi, c'est parfois euh, difficile de... de... <rire> De, de répondre à ces détracteurs, mais euh, on peut, enfin, c'était quoi la question déjà, je me souviens.
0: <rire> Est-ce qu'il faut dégraisser ce fameux mammouth Est-ce qu'il y a des choses à, à faire Enfin, ah oui, bah elle en avait tâche, sorti, ça avait fait tout un scandale, et que, qu'en face, bon, en fait, non. J'ai l'impression
1: souvent les réformes sont faites, euh, voilà, dans, dans une sphère qui est complètement coupée, déconnectée de la ré, de la réalité. Alors c'est le cas dans beaucoup de secteurs. Hein mais on le voit notamment dans l'éducation nationale où ben voilà, en fait, on ne prend pas assez en compte notre avis sur le terrain et euh, parfois on a des réformes qui, qui nous tombent dessus alors je pense encore euh, à notre ancien ministre Jean-Michel Blanquer qui, euh, oui, salut. Voilà, qui publiait euh, des, ré, des réformes successives différents protocoles alors, on on rien, combat, plusieurs fois par semaine parfois la veille de la rentrée
3: oui, on a eu ce cas d'ailleurs. Oui, voilà. publié dans la presse d'ailleurs.
0: Oui, Parisien. Euh, je me, oui, permets, oui, je me permets
3: juste de vous interrompre puisque on a des réactions sur le chat. Alors en réponse... Euh, euh Karim, à ta, ton interrogation lancinante et sensément naïve concernant pourquoi donc ces sous-prolétaires se retrouvent systématiquement dans les lycées professionnels. On a une intervention sur le chat qui nous dit que les enfants issus de l'immigration finissent dans les lycées pro parce qu'ils doivent remplacer leurs parents dans les sous-métiers que les Français ne souhaitent pas faire, voire Bourdieu et la reproduction sociale. Voilà, Référence. Effectivement, euh, je n'aurais pas dit mieux. Mmh. Et euh, pour euh, l'autre interrogation concernant euh, le recrutement des profs, mais je crois que Anne euh, l'a abordé. Euh, mmh. C'est juste scandaleux euh, que euh, ce speed dating euh, de l'académie euh, de, de Versailles et aucun média n'en parle. Bah, si, euh, Peut-être nous, ce soir. Bah ouais,
0: c'est un truc de fou mmh. ça. Très bien. Donc ça réagit sur le chat. Euh, Anne, tu écoutes.
1: Très bien. Ben voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on qu disait Je ne sais plus. Euh, on disait plein de choses. Bah, C'était moins ah important oui, que, que les que... réactions des auditeurs, ouais, en fait. Ça. <rire>
1: non, coup. que les réformes, oui, voilà, sont... Mais souvent alors... coupé de la de, mmh. la, ré de la réalité. Alors c'est que c'était et...
0: un scandale quand, quand on a su il euh, y a eu des dispositifs qui ont été pris par Blanquer mais qui ont été voilà. annoncés dans le Parisien la veille. Et trois, et... trois trois
1: protocoles en une semaine ouais. euh, qu'on n'a pas le temps d'appliquer Ça a été mal
0: géré d'ailleurs ça cette période de Covid de confinement de trucs toi qui as vécu ça. Bah, vous avez réussi à mettre des choses en place à ce moment-là
1: En fait j'ai envie de dire on a fait avec ce qu'on avait on a fait ce qu'on a pu surtout sans infirmière scolaire déjà pendant Toute une année euh, parfois, euh, voilà. On alors, euh, il nous disait oui, euh, distribution dauto pour les élèves, tous les élèves vont être, euh, mais déjà on n'avait pas assez dauto pour chaque élève. Enfin, il faut répondre mais aussi euh, et dire ce, ce besoin, ce, ce manque de, de voilà, de matériel, de, de moyens, ce, ce manque criant de moyens qu'on. Et on était désemparés. Tu as réussi ça. à
0: faire des cours à distance, d'ailleurs. Ils s'étaient équipés, les élèves Ils étaient Alors, fournis C'est euh... pareil.
1: ça, On pourrait rappeler tout le mal qu'a fait euh, le, les cours, euh, l'enseignement à distance à, distance à nos élèves. Ou euh, contrairement à ce que disait notre ancien ministre qui disait que ce n'était pas euh, un échec. Enfin, euh, voilà. Il disait que plutôt, ça avait été plutôt bien réussi. Sauf qu'il oubliait de parler du serveur qui bug dès le premier jour.
0: ça c'est vrai. Ça, voilà,
1: dès le premier jour où impossible de faire cours, impossible de se connecter, euh, et puis beaucoup d'élèves qui euh, bah, qui ont besoin d'un d'un accompagnement, euh, d'un vrai accompagnement et qui parfois sont euh, qui n'ont pas forcément tous les moyens, qui n'ont pas forcément euh, une connexion internet euh, ou alors euh, qui n'ont pas leurs parents derrière eux pour les accompagner. Et forcément ils vont ils vont, mmh. euh, ils vont lâcher prise.
0: Tu as eu une perte d'élèves, du coup, pendant cette période Oui, il oui, oui, y, y a des élèves
1: qu on, qu on a, oh, qui n'ont plus donné de signe de vie pendant, euh, pendant plusieurs mois. Je me souviens, oui, du premier confinement. Il ouais. y a des élèves qu'on a totalement perdus. Et qui, par la suite, certains ont été déscolarisés pendant une année. Parce qu'ils ont complètement lâché prise.
0: Si tu étais ministre, Anne, <rire> qu'est-ce que tu mettrais en place, là Qu'est-ce que tu changerais Tu es sur le terrain euh, tu as un quotidien euh, tu es avec les élèves régulièrement tu es avec tes collègues, avec tes professeurs vous vous, vous échangez certainement régulièrement dans la salle des profs qu'est-ce qu'il faudrait faire là, quelle, quelle est l'urgence il y a l'urgence à l'hôpital on le sait, il n'y a pas grand chose qui est fait là hein, Voilà. Euh, oui. et il y a aussi une urgence euh, ouais. dans l'éducation nationale qu'est-ce que tu proposerais dans le service public, en, le service général. public en général oui. d'ailleurs. Euh, voilà. Qu qu'est-ce qu que tu ferais qu'est-ce que tu proposerais là pour, pour faire avancer les choses
1: Déjà, déjà, je j'essaierai de, de redonner un peu de sens aussi, de, de promouvoir, de revaloriser le métier d'enseignant qui est un peu, je trouve, euh, un peu dévalorisé dans notre monde actuel. Puisque face, au, voilà, face à la politique libérale, on est dans une, là, on est dans une politique avec Macron où on veut, euh, on veut que l'école soit une entreprise donc on veut manager nous dans nos dans la politique de le dans le comment dire le projet de la rectrice. Il y avait ce mot de manager ressens, manager, les manager les élèves. C'était dans le, le projet euh, dirigé par la rectrice. Hein. Donc des mots des mots de l'entreprise qui se retrouvent dans l'école. Alors même si nous sommes en lycée professionnel, il faut quand même enfin. Euh, Savoir que euh, voilà nous ne sommes pas une entreprise, nous ne sommes pas là pour manager les élèves, mais euh, voilà pour, pour leur enseigner, pour leur transmettre des, des savoirs, des savoir-faire, et on n'est pas là pour, euh, les, pour fonctionner comme une entreprise, pour, euh, hmm. pour gérer euh, voilà, comme, si euh, des, comme si on avait devant nous des, des, des salariés. Non.
0: Donc on l'a compris, tu ne votes pas Macron
1: non. <rire> non.
0: Est-ce que tu aimes, pour finir le générique arrive euh, là tu aimes ton métier
1: Absolument. Oui.
0: Ouais, t'as l'impression de quelque chose
1: Ça fait 5 ans que j'enseigne et euh, ça passe très vite.
0: Et puis, on le rappelle, il y a des enfants qui s'en sortent malgré tout, même en passant oui. par lycée professionnel. Et qui nous
1: remercient surtout. Et ça, je pense que c'est le meilleur salaire qu'on puisse avoir, c'est les remerciements des élèves qui nous donnent, qui disent merci de leur avoir redonné foi en l'école et, et surtout confiance en eux.
0: Parce qu'au-delà des notes c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la valorisation tout simplement et de, de trouver sa juste place dans la société tout et se fait. dire qu'on est important, même si on n'est pas très bon français, même si on fait des fautes voilà. d'orthographe, même si on ne s'exprime pas très bien, on Exactement. peut trouver malgré tout une place. Et que et chacun a sa
1: place dans la société, qu'ils ont le droit de s'exprimer aussi.
0: Et que le lycée professionnel, parfois, apporte ça. Euh, et ça peut être aussi un, des jolis virages dans la vie et des jolies rencontres avec des professeurs qui sont un peu plus présents avec des effectifs un peu moindres. Tout à fait. Merci beaucoup Anne. voilà de rien. Tu n'habites pas très loin, donc ça va, tu vas rentrer non, presque va. à pied. Merci d'être <rire> venir jusqu'à nous et bonne continuation. On a plein de périodes de bac, de correction et, oui. et après deux mois de vacances. Euh, <rire> donc c'est bien tu vas bien profiter et merci d'être venu à, à Cause Commune ce soir. Nous on va se retrouver dans quelques minutes, le générique, un petit morceau que Olivier va choisir avant que je prenne l'antenne et on va balancer les années 90. Je pour... prends un risque. Oui mais ce années 90 par contre, soit dans la thématique okay, de, de, de ma problème, soirée. De et je vous retrouve dans quelques minutes. Pour pour vous balancer des super titres jusqu'à minuit. Merci beaucoup, on se retrouve lundi prochain. Je vous le rappelle, apéro Cause Commune le 10 juin. Les auditeurs et les auditrices, vous êtes invités à partir de 19h à venir nous rencontrer, à discuter avec nous et à faire la fête le 10 juin ici dans nos studios, 22 rue Bernard-Dimé dans 18e. Voilà, n'hésitez pas, il y a toutes les infos sur causecommune.fm. A tout à l'heure, les amis.